0: com
1: Denise Campos de Toledo.
2: Olá, começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje discute Economia Brasileira, Riscos e Desafios. Esse é o tema de debate que nós vamos ter hoje com os nossos economistas aí convidados, o Sérgio Vale que é da MB Associados, o Pedro Paulo Silveira, que é da Nova Futura Investimentos, e o Alex Agostini, que é da Austin Rating. Eu lembro que você pode nos acompanhar também em vídeo nas plataformas da Jovem Pan News e pelo Panflix. E vamos começar falando do ambiente econômico que nós temos hoje, que é essa perspectiva de um crescimento maior da economia brasileira, essa constante revisão para cima das projeções do PIB, mas ao mesmo tempo com preocupações em relação à inflação e um processo em andamento de elevação dos juros. Eu começo conversando com o Sérgio Vale. Sérgio, eu queria uma avaliação sua desse contexto que nós temos, que em princípio seria positivo, por essa perspectiva de uma, um crescimento maior, e a economia tem até surpreendido nesse sentido, mas com problemas como a inflação, a crise hídrica que teremos pela frente. Qual a sua avaliação no momento?
3: Olá, Denisa, olá a todos. Olha, de fato, desde o início do ano, a gente está com um processo de recuperação da, da economia melhor do que se imaginava. Né? A gente começou o início de 2021 com expectativa de crescimento relativamente fraco para esse ano, e os números que estão aparecendo especialmente depois da, de março, né, quando a segunda onda da pandemia estava mais agressiva, a gente viu que, de fato, a economia estava respondendo melhor ao que se imaginava a princípio. Então, os números hoje estão na casa de 5% de expectativa de crescimento eh, para 2021, melhoraram de forma significativa em relação ao que a gente tinha no início do ano. Isso também melhorou alguns números fiscais, né, tudo que a gente compara... É, com o PIB, especialmente a dívida Que antes também tinha uma expectativa Bastante negativa é, De crescer a dívida em relação ao passado Provavelmente vai chegar aí na casa de 82% Enfim, é, alguns números positivos Mas como você bem lembrou Ainda tem alguns desafios de curto prazo Que são relevantes Mais importante é a inflação nesse momento A gente está com o IPCA aí acumulado Acima de 8% Com essa novidade da bandeira vermelha 2 Em julho que a gente vai ter E com o IPCA com esse novo ajuste adicional que vai chegar na casa de 6,5% no final desse ano. Então, a gente precisa estar preparado para um ajuste de política monetária que tem sido sinalizado mais agressivo desde o começo desse ano e que provavelmente vai continuar nessa toada, chegando a 6,5% pelo menos. Eu acho que a gente tem uma Selic que pode chegar aí acima disso, 7% ou até mais, até o final de 2021. Então, em um segundo semestre, que além dessa questão de preço, de inflação, de tarifa tenha a questão relevante que a gente precisa acompanhar do impacto eh, da crise hídrica em si na atividade né? a gente eh, não acredita muito no crescimento forte do PIB esse ano na casa de 6% justamente por conta disso acho que dá para crescer 4,7 que é o nosso número mas acima disso as condições que a gente tem em relação à crise hídrica coloca certa dificuldade para a gente ver um crescimento mais forte do que isso agora essas são as questões de curto prazo tem as questões de longo prazo que são ainda muito complexas relacionadas às reformas que estão paralisadas ou reformas estão sendo colocadas e não são as melhores possíveis, como a tributária, a administrativa que provavelmente não vai avançar e a gente tem um cenário eleitoral que por si só ano que vem vai trazer combustão suficiente para mudar muita parte do cenário de ativos que a gente tem agora. Então tudo que a gente está vendo de tranquilidade em câmbio, em bolso nesse momento tem uma grande chance da gente ver uma certa reversão disso em 2022 pelo cenário político que a gente está montando aí com a eleição.
2: Agora, eu queria saber do Pedro Paulo, que acompanha de perto o dia a dia do mercado financeiro, que nós tivemos o um mercado numa onda de otimismo, o dólar testou o patamar abaixo dos cinco reais, se imaginava que pudesse prosseguir, inclusive já se falava em romper a faixa dos 4,90, testar níveis mais baixos, e de repente foi um fator econômico que começou a deixar o mercado um pouquinho mais cauteloso, que foi exatamente a apresentação da proposta de reforma tributária pelo governo. É mais uma fatia que foi anunciada por Paulo Guedes, Paulo Guedes ainda insiste que seria melhor alternativa, você ter uma distribuição meio de renda através dessa mudança tributária, que encarece a taxação para as empresas, mesmo com algumas mudanças que estão sendo discutidas, em troca de um aumento da isenção para as pessoas físicas, especialmente aqueles que ganham menos. Então o mercado já deu uma parada, depois tomou o processo de, de queda do dólar, mas não veio com a mesma força. Pedro Paulo, como é que você vê esse contexto? Né? Foi um fator econômico, tem um ambiente político também pesando, mas o mercado durante muito tempo manteve essa postura otimista quanto à retomada do crescimento.
1: Eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo aqui na economia. Em Foco cada vez que eu falo, eu acerto a máxima ou a mínima do dólar, querendo falar o contrário. Olha, vai subir mais, ele passa a cair ou quando ele está caindo ele inverte e começa a subir. Tem que tomar cuidado. Mas, de fato, eu, eu, como o Sérgio falou, essas reformas que que o governo encaminhou são reformas que decepcionaram bastante o mercado. A reforma administrativa tem um escopo muito limitado continua uh, 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 chovendo no molhado, aqueles setores mais uh, caros e privilegiados não foram encampados pela reforma administrada, essa é a sensação que o mercado tem, e a reforma administrativa aumentou a carga tributária, como você já falou, né? a reforma tributária aumentou a carga para os agentes como um todo, para atender uma demanda que o Paulo Guedes agora assume, sem, sem nenhum tipo de, de constrangimento, que é para atender o aumento dos benefícios do Bolsa Família então ele acha importante manter em 20% a tributação dos dividendos justamente para atender um aumento de gasto isso para o mercado não soa bem isso pode de fato interromper um pouco a trajetória de, de otimismo que, que, que o mercado vinha com, com, com o Brasil que ocorria basicamente por conta dos emergentes o Brasil ano passado teve um momento muito diferente da, da nossa história porque as commodities subiram e a percepção de risco em relação ao Brasil subiu também. Normalmente é o contrário. Quando as commodities sobem bastante, isso pressiona o dólar para baixo. A percepção de risco em relação ao Brasil melhora, justamente por conta de uma melhora do setor externo da economia brasileira. No ano passado, os dois andaram juntos e pressionaram demais a inflação. Agora, a gente está vendo a inversão disso. O dólar bateu lá os 5,60, veio caindo, 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 rompeu os 5%, estava... É, ensaiando, ir para 4,85, 4,80, e aconteceram os últimos eventos. Né? Primeiro lá fora o dólar tem reagido um pouco contra as outras moedas, houve uma interrupção desse cenário de queda sistêmica do dólar, e aqui no Brasil a percepção de risco subiu em relação. Primeiro a reforma, e agora, inevitavelmente, os ruídos políticos aumentaram com, com o imbróglio que tem ocorrido nas CPI, as questões da vacina. Então o mercado deu uma parada, estacionou nos R$ 5,00 e, e não sei, o mês de julho é um mês de, de férias no exterior, né, lá no Hemisfério Norte eles vão ter um verão agora, eu acho que vai ser um verão tamanho família, dada a pandemia, agora estão reabrindo, isso vai ser uma coisa importante, a expectativa é que os fluxos tenham uma, uma calma agora, então o mês de julho vai ser um mês de... para observar o câmbio, vai ser um mês em que eu acho que interrompeu aquela trajetória de queda e vai ficar meio de lado.
2: Agora, Alex, a gente viu até uma certa satisfação ou tranquilidade mesmo do mercado, inclusive mudanças de curva de juros, uh, uh, diante da melhora das contas públicas. Isso teve a ver com essa surpresa em relação ao ritmo de crescimento da economia brasileira no começo do ano né e teve a ver com a inflação, que é um dado negativo, mas que tem esse impacto positivo. Vai aumentar o limite do teto de gastos do governo no próximo ano, além disso melhora, ajuda a melhorar também a relação dívida-PIB. Mas aí vem a preocupação, essa situação que o Pedro Paulo estava colocando, do, do governo tentar tomar algumas medidas com, com um caráter aí mais populista a gente sabe da importância de programas sociais, de medidas que tentem minimizar o impacto da pandemia até sobre a população mais pobre, que nós tivemos uma desigualdade aumentando desde o ano passado, mas fica essa preocupação com relação a uma efetiva responsabilidade fiscal, independentemente dos números,
0: né? Eu acho que Sérgio e Pedro Paulo também já colocaram muito bem né, o cenário econômico. Vou olhar um pouco mais na questão do risco, até porque é a nossa área, e você também agora perguntou a questão do risco fiscal. Os dados do governo consolidado, que mostrou que ficou um pouco melhor do que as expectativas de mercado, e isso projeta para o ano é, uma, um déficit menor do que aquilo que o governo colocou como meta é, recentemente, eu acho que março ou abril, né? É, então, isso dá um pouco de fôlego ao governo para fazer as benevolências que ele quer, como, por exemplo, aumentar o Bolsa Família, é, sem aumentar aquele risco ou aquela preocupação que já é existente no país desde 2014. Né? Piorou, claro, evidentemente, com a pandemia, mas sem agravar ainda mais daqui para frente, que era uma preocupação, Denise. Aliás, era uma preocupação de se agravar o risco fiscal... Claro que agora, com toda essa questão da crise hídrica, né, é uma inflação muito forte, como você disse, por um lado ajuda o governo a ampliar as despesas no ano que vem, mas, por outro lado, onera né, o cidadão, porque tudo ficou muito caro. O Pedro Paulo colocou muito bem a questão do aumento das commodities é, o Brasil está surfando nessa onda, porque está exportando muito, as nossas transações correntes vão ser até positivas nesse ano, ou pelo menos tem grande chance de ser positivas, então a gente melhora o risco da percepção é, em moeda estrangeira, mas em moeda local a gente ainda sofre, inflação aí de 36%, os preços no atacado nos últimos 12 meses, 50% de alta, é, e agora a bandeira vermelha, que como o Sérgio é, destacou bem, surpreendeu e vai ser um agravante aí na inflação. Eu acho que o IPCA vai chegar em um 6,6 nesse ano, bem acima do que o Fox está projetando. Tem uma grande chance uh, do Copom ter que elevar ainda mais a taxa de juros. Nós estamos com 7,25 para o final do ano. É, nós, nós tínhamos uh, 6,5, mas eu acho que isso agravou bastante, gerou uma inércia para 2022, inflacionária muito grande e justamente por conta desses reajustes de energia elétrica e aí, claro, ele já está mirando 2022 então não tem como é, ser cauteloso precisa mostrar um pouco mais energia porque o centro da meta de 2022 é menor do que deste ano então ele vai estar numa sinuca de bico o Banco Central em relação ao controle da inflação a economia, a gente projeta um crescimento em torno de 4,5% para é, 2021 vale lembrar que a gente crescer 4,5% em cima do que a gente perdeu. Na verdade, a gente não cresceu, a gente só tapou o buraco e agora tentar construir uma melhor é, estrada daqui para frente. Né? E aí sim, talvez, 2022, se o ruído político deixar, porque isso tem afetado, desde sempre, aliás, mas ultimamente tem afetado essa capacidade de tração tá, da economia brasileira de se recuperar, 3% para o ano que vem, eu acho que é um bom crescimento, dando tudo certo. Se o ambiente político deixar, a gente sabe que vai ser um ano muito difícil, né o ambiente político, a disputa eleitoral. Mas do lado do risco fiscal, Denise, sem dúvida alguma, melhorou um pouco por conta dos resultados atuais, mas fica toda a expectativa no segundo semestre, caso o governo faça, por exemplo, um bom programa de privatizações, concessões, tenha algum bom resultado. Porque como foi dito pelo Sérgio e também pelo Pedro Paulo, as reformas elas são bastante decepcionantes naquilo que a gente esperava de corrigir a curva desse risco fiscal. Ou seja, a gente continua ainda bastante elevado o risco fiscal e se espera que o governo comece a retomar essa rédea. O ponto é como ele vai cuidar do lado fiscal se ele precisa se preocupar com o ambiente político, né? com o risco de impeachment e tudo isso. A gente aqui fica tentando enxergar um cenário e para ver para onde que vai câmbio, para onde que vai bolsa. Está bem difícil mesmo, Denise. o Pedro Paulo falou muito bem. Às vezes a gente olha, o cenário está totalmente favorável, uma valorização do real, e de repente sai uma notícia de âmbito político, e aí a gente tem essa desvalorização que aconteceu recentemente. Nada muito forte, mas aconteceu nas últimas duas semanas. É, não é fácil ser economista nesse país.
2: É fácil ser brasileiro, né? Acho que o desafio vai mais além da gente cuidar só da economia. Agora, Sérgio, o Alex citou essa questão de privatizações e você tinha questionado as reformas que estão sendo apresentadas, a tributária que teve essa repercussão negativa no mercado financeiro, dos analistas de modo geral, reforma administrativa que a gente não pode esperar muito e, e a iniciativa do governo de Eletrobras que dá a ideia de uma vitória, porque é uma das joias da coroa, é um marco você conseguir privatizar a Eletrobras Brás, ela veio com muita coisa agregada, que também traz uma desconfiança em relação ao, ao impacto que possa ter no setor energético como um todo, não é, e na verdade este ano seria o ano de se colocar a casa em ordem, para poder fazer frente à agitação que a gente pode ter maior, com a polarização política, que certamente nós teremos nas eleições, né?
3: Pois é, Denise, a questão da, da reforma, da, da privatização da Eletrobras, na verdade as reformas em geral que a gente está passando esse ano, eventualmente alguma coisa que possa restar para o primeiro semestre do ano que vem, a gente precisa considerar o, o background, o backstage disso, que é o político, né? por conta de você ter uma presença muito forte do centrão comandando o jogo político agora e com um presidente que também é dessa origem e que, na verdade, está de mãos dadas com o centrão para fazer esse tipo de reforma. Quer dizer, aquela ideia de você fazer reformas que são... É, positivas, no sentido de que tenham menos interferências do governo de alguma forma, ou que tenham interesses de lobbies, coisas que não são muito claras, eu acho difícil a gente ver esse tipo de reforma positiva acontecer. O caso da Eletrobras foi muito claro isso. A reforma tributária, é, no sentido de você colocar uma carga eleitoreira para o ano que vem, você privilegiar a classe mais baixa de renda, especialmente uh, para o ano que vem, é positivo do ponto de vista eleitoral, mas talvez não foi a melhor reforma possível que a gente gostaria de ter na parte tributária. Então, eu fico com dúvidas sempre quando a gente fala de reformas muito próximas à eleição, essas reformas tendem, em geral, ou ter uma influência muito grande política ou ter uma interferência muito grande do caráter político da eleição Per si, né? Eu gostaria de ver, já que essas, essas reformas estão andando dessa forma, que se parasse, fizesse o que desse para fazer de reformas talvez mais microeconômicas agora, que também eh, não tem tantas no radar do Congresso, e deixar essas reformas mais amplas talvez para 2023 com o um novo governo. Uma reforma administrativa digna de nome, uma reforma tributária digna de nome. Né? Pensar, por exemplo, a primeira fase da reforma tributária do ano passado, que é o CBS, que, o CBS que coloca só a ah, PIS e COFINS, não faz muito sentido você fazer uma reforma tributária depois de tantos anos que a gente está discutindo da necessidade eh, de fazer essa reforma, você colocar só a esfera federal. Precisa ter, de fato, esferas estaduais e municipais aqui só que a gente não vai conseguir fazer isso também em ano pré-eleitoral. Enfim, eu acho que reformas do nível da quantidade, da intensidade que a gente precisaria e gostaria de ter, em ano pré-eleitoral, um ano da eleição começar a acontecer com intensidade, eu acho muito, muito difícil isso avançar. Eu preferiria que parasse, continuasse a discussão e eventualmente voltasse à carga em 2023. A dificuldade também que se tem é que a gente não sabe exatamente o que vai ser 2023. A a questão política hoje com os candidatos que se tem coloca uma certa dificuldade de prever que a gente possa também ter boas reformas a partir de 2023. A gente não está com muita facilidade a partir, desse, a partir desse ano de conseguir fazer reformas razoáveis
2: no país. Agora, Pedro Paulo, quando a gente vê as análises políticas, sempre se coloca que o presidente Bolsonaro tende a ser favorecido no ano que vem uh, para as eleições uh, de um cenário político econômico melhor, é, com possível recuperação de mercado de trabalho, crescimento maior da economia brasileira. Isso tudo está atrelado, claro, ao avanço que é esperado da vacinação e do controle da pandemia. Agora, vocês estão colocando vários pontos de incerteza que não nos dão segurança quanto a essa efetiva melhora da economia. Hoje, você confia que 2021 2000 em 2022, possa ser melhor que 2021, que a gente vai começar confiando no desempenho melhor da economia brasileira. Nós tivemos os dados mais recentes do mercado de trabalho, que até mostraram aí uma melhoria do, do emprego formal, né, que tem a sustentação até daquele programa lançado pelo governo de manutenção do emprego e da renda, mas os dados da PNAD ainda mostrando desemprego recorde do país, o número de desocupados, de desalento, enfim, qual o cenário que você prevê para o próximo ano, ano de eleições?
1: Se tivesse um mundo só dos economistas, eles estariam juntos agora discutindo a diferença entre a PINAD e, a... e o Caged. Caged dando sinais ultra positivos e a PINAD com números ultra negativos. Eu vou por onde eu sempre fui em momentos de muita instabilidade. Não é fácil ser brasileiro, muito menos economista brasileiro, como o Alex falou. É... Os fatores que podem mover a economia para frente estão parados. O consumo das famílias está parado, está caindo. Né? Ele pode se manter estável, talvez, numa uma velocidade mais ou menos. Os investimentos privados, eles não estão subindo. Eu monitoro os investimentos privados, particularmente, pelos resultados corporativos. O CAPEX das empresas, que é o investimento, está parado. É, a notícia que veio muito positiva no IBGE uma notícia um pouco fora de contexto. Foi ela que puxou a, a, a demanda é, do, ano, do, do, do primeiro trimestre para cima. E é uma coisa que não vai acontecer. Ela não produz emprego. Né? Então, a gente não tem, e, o, e o setor público ele vai ficar, pelo menos até o final do terceiro trimestre, é, no mínimo parado por conta da, da situação fiscal de estados e municípios do governo central. O que pode melhorar o ano que vem, talvez no segundo semestre desse ano, é, é, é por, melhore no setor público, os gastos no setor público, por conta das emendas parlamentares. É daí que vem a esperança. É, essa é a bala de prata que o central vê no projeto eleitoral do ano que vem, tanto para ele como para o Bolsonaro. Essa, essa, essa quantidade enorme de, de, de emendas parlamentares virarem obras públicas pelo país inteiro, aumentarem o emprego aumentarem a visibilidade do, do governo e de seus candidatos, isso produziu uma virada no processo eleitoral é daí que vem, e eles estão pensando nisso, com os interlocutores que eu tenho é, no, no setor político, o que eles têm me dito é isso, olha não está bom agora, o que vai melhorar a partir do segundo semestre e já começamos o segundo semestre agora é a execução dos gastos das emendas parlamentares. né? Quadra de futebol, praça pública, viaduto em município, tudo isso turbinando a atividade econômica aí pelos cantões do Brasil. Talvez isso melhore. Mas olhando a fotografia um pouco mais distante, pela PNAD, eu acho que a dinâmica do mercado de trabalho ainda é muito complicada. O setor privado não vai é, melhorar a contratação tão cedo e, e vai ser difícil a gente é, ponderar o que vai prevalecer a partir de janeiro, e vai deixar o caminho aberto. Eu acho que, que a rigor, eu tendo a concordar com, com os dois colegas, o crescimento vai ser muito moderado, os impulsos que a gente tem ainda são muito modestos, a velocidade de cruzeiro da economia, se tirar os efeitos da pandemia, o que sobrou disso, ainda são muito lentos, como, como seria de se esperar pelos manuais de, de economia. Então, eu acho que o cenário vai ficar completamente aberto para política, e eles estão brigando com isso, não é à toa que eles distribuíram emenda parlamentar é, 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 tamanho família para fazer frente a esse cenário que a gente tem daqui até outubro e novembro do ano que vem.
2: É, aí não haveria uma mudança estrutural no, nos investimentos eu queria a opinião do Sérgio Vale a respeito disso. Sérgio, como é que você vê o comportamento dos investimentos? Porque esse aumento aí da chamada formação bruta de capital fixo que o Pedro Paulo falava do, da, na composição do PIB, que cresceu e aí eu queria acrescentar, inclusive, que a gente tem o setor de máquinas e equipamentos comemorando muito a retomada firme que eles tiveram. Então, para onde estaria indo esses investimentos? Eles até relacionam um pouco ao agronegócio, que tem uma demanda maior. Mas, Sérgio, você vê essa perspectiva aí de uma composição de investimentos mais relacionada a interesses políticos?
3: Pois é, Denise, a gente está tá vendo uma economia agora é, que está tendo essa recuperação cíclica esse ano, vai conseguir crescer aí quase 5%, mas quando a gente coloca para frente a questão é saber dessa sustentabilidade, justamente a questão do investimento por trás disso é o elemento relevante. É quando você olha, quer dizer, quem está indo bem hoje são os commodities. Né? Você está falando commodities agrícolas, metálicas, óleo e gás. Não é pequeno esse segmento no país. Né? Quando você pega toda a cadeia da produção inicial até a exportação logística, a gente está falando de 45% do PIB. Não é pouca coisa. Especialmente quando você pega o agronegócio dentro do país, né? no interior do país você está falando de alguns estados que o agronegócio corresponde a 70, quase 80% do PIB de alguns estados. Então, assim, você tem um crescimento forte desse segmento, você tem um efeito é, direto e indireto no resto do estado muito grande, em termos de emprego, em termos de recuperação. Mas o resto, a economia tradicional, que depende de uma recuperação normal, digamos assim, essa não está acontecendo por conta justamente das questões que a gente está colocando aqui. Então, fica uma economia dupla, talvez, né, com uma recuperação importante no segmento localizado, que é relevante, mas o resto da economia não consegue ter essa recuperação. Então, a gente fica nesse dilema. Para recuperar essa outra parte que está em dificuldade, a gente tem que incorporar outras questões que têm sido muito pouco faladas no país nos últimos anos, que é junto com a taxa de investimento, é a taxa de poupança, o Brasil tem uma taxa de poupança historicamente muito baixa. Num né? levantamento que eu fiz algum tempo atrás, você pega os 19 principais mercados emergentes do mundo em 2020, o Brasil tinha a menor taxa de poupança entre esses. Era assim também há 10 anos atrás. E acho difícil que vá ser diferente disso nos próximos anos. Ora, uma taxa de poupança muito baixa, para você crescer e ter uma taxa de investimento maior, precisa ter capital externo. Mas você não vai crescer de forma sustentável e de forma duradoura tendo só capital externo. Então, seria interessante você também é, criar, aumentar a taxa de poupança e investimento. Mas isso, para acontecer, você precisa ter uma virada nas condições domésticas, especialmente na poupança pública. Quando a gente está falando de taxa de poupança, a gente está falando de taxa de poupança privada e pública. Taxa de poupança privada é sempre mais difícil de mexer. Depende da vontade das empresas, das uhum. famílias, não é simples de aumentar e de melhorar mas a poupança pública a gente tem mais condições de mexer. Então, se você conseguisse melhorar a poupança pública, que é, no final, conseguir melhorar a performance fiscal, o resultado primário que a gente tem, você conseguiria ter uma taxa de poupança maior no geral, conseguiria ter uma taxa de investimento maior, que aí seria mais doméstica do que externa, e você conseguiria ter uma, uma condição de crescer de forma mais sustentável. Não só em commodities, mas no resto da economia também. Então, eu acho que a gente ainda, infelizmente, me parece que a gente vai continuar tendo um pouco é, dessa dicotomia nos próximos anos. Enquanto as commodities estiverem bem, e a gente acha que provavelmente preços de commodities, dada a liquidez internacional, demanda chinesa, alguns problemas de oferta localizados que a gente tem em alguns segmentos, especialmente no agro, a gente ainda vai ter preços de commodities elevados esse ano, provavelmente ainda ano que vem. Né? A gente não acredita num super ciclo de cinco anos, não é o caso, mas um ciclo de dois, três anos é provável de acontecer. Então, enquanto as commodities estiverem bem, a gente consegue ter aí um retorno positivo da economia, mas esse resto da economia não consegue sustentar se você não lidar com essas questões. E a gente não está vendo o governo, a gente não está vendo a sociedade lidar com essas questões de forma adequada. Então, é difícil ver crescimento sustentável nos próximos anos de 3%, 4% se isso não mudar, por isso, quando a gente olha para frente, 2023 para frente, para os próximos anos, eu acho muito difícil a gente conseguir crescer muito mais de 2%, 2,5% de a gente não conseguir arrumar essa casa, essa questão doméstica que a gente tem ainda para resolver.
2: É, e, Sérgio, eu queria aproveitar que vocês, na MB, fizeram levantamento em relação ao aumento da pobreza, que é uma coisa que tem chamado muita atenção. Então, a gente sabe que, por mais que haja recuperação, muita gente vai ficar para trás. O governo fala em revigorar o Bolsa Família, reformular, ampliando o número de beneficiários, talvez ampliando também o valor, sempre fica aquela preocupação do ponto de vista fiscal, mas você acha que é um caminho? O que você vê em termos de recuperação nesse sentido, de você voltar a ter um equilíbrio maior ou tentar melhorar o desequilíbrio que se tem da distribuição de renda no país? Essa é uma
3: grande dificuldade, Denise, porque a desigualdade de renda, de fato, piorou muito no último ano. né? No levantamento que a gente fez, teve um crescimento de quase 10 pontos percentuais de pessoas, de famílias que saíram das classes A, B e C para a classe D e E. É, hoje a gente tem 45 milhões de famílias que estão na classe D e E no Brasil. No final de 2019, isso era em torno de 40 milhões. Isso aumentou 5 milhões de famílias na classe D e E em um ano por conta da pandemia. E vamos lembrar que a gente estava saindo de um período ainda muito complicado, né? A última recessão de 2015 e 2016 já tinha piorado a desigualdade de renda de forma importante, a recuperação entre 2016 e 2019 tinha sido muito frágil, só lembrar a taxa de desemprego. A taxa de desemprego no pico de pior momento da Dilma chegou a 13%. Ano passado, antes da pandemia, em fevereiro, essa taxa de desemprego chegou a 11,5%. Em cinco anos de recuperação, você teve uma melhora de 1,5% apenas. Se você junta a saída da pandemia agora, que tem todas as questões também de evolução tecnológica, inteligência artificial, todas as dificuldades de reincorporar, reincorporar uma quantidade de pessoas que ficou fora desse mercado de trabalho, com baixo nível de educação, é, vai ter uma, uma volta de emprego muito lenta. Então, eu diria que a taxa de desemprego vai cair com muita lentidão e a desigualdade de renda também, muito provavelmente, vai continuar elevada. Acho difícil, mesmo incorporando programas sociais, como o governo quer colocar, que você tire muita gente ao longo dos próximos anos dessa classe daí. Pelo contrário, na verdade, você vai manter as pessoas nessa faixa de renda, muito provavelmente, sem dar condições concretas delas conseguirem sair. Que é o quê? É o clássico brasileiro. Né? você não conseguir melhorar a educação de forma estrutural, a gente não vai conseguir melhorar de forma estrutural a questão da desigualdade de renda. E só para finalizar, para não tomar muito tempo, a gente não pode esquecer que grande parte da melhora da de desigualdade de renda que a gente teve ao longo das últimas duas décadas, de certa forma, foi artificial, porque foi baseado em salário mínimo. E você não pode fazer uma melhora da de desigualdade de renda baseado num critério que não é sustentável. Como a gente viu nos últimos 10 anos, o salário mínimo deixou de crescer no ritmo que crescia anteriormente. Então, a gente precisa dar condições estruturais para a gente conseguir sair dessa desigualdade de renda e a gente não está vendo isso acontecer.
2: Economia em foco que hoje discute a economia brasileira, riscos e desafios. Eu lembro que você pode nos acompanhar também em vídeo, nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook e também no Panflix, que é o aplicativo da Pan. E nós temos hoje como convidados os economistas Sérgio Vale, da MB Associados, Pedro Paulo Silveira, que é da Nova Futura Investimentos e Alex Agostini, que é economista-chefe da Austin Rate, Alex, eu retomo com você. Nós estávamos falando das desigualdades no processo de retomada que a economia brasileira deve registrar a partir de agora. Aumentou a, a, a pobreza no país. Nós temos campanhas, inclusive, para minimizar a questão da fome. A insegurança alimentar aumentou. Agora, nós temos defasagens também na retomada dos setores. Serviços foi um dos mais castigados, que é justamente o que tem maior peso. No, no PIB brasileiro e maior peso na, na geração de empregos. Você vê, Alex, a possibilidade de uma retomada mais firme e mais consistente aí dos vários setores. O agronegócio ficou num patamar positivo desde o ano passado, independentemente da retração da atividade econômica. E agora?
0: Olha, Denise, agora, muito provavelmente, até que haja uma, uma retomada da confiança da população brasileira e da população mundial também, em sair na rua, em de fato se relacionar com as pessoas como era antes, é, poder ir por exemplo ao shopping center com mais segurança então até chegar esse momento o setor de serviços vai sofrer vai sofrer muito ainda, é claro que houve uma é, inovação, as pessoas passaram a utilizar mais os sistemas de delivery, né, compra online receber em casa, então isso estimulou alguns setores a se desenvolverem a se é, renovarem, claro que isso acabou ajudando um pouco o impacto negativo que o setor de serviço sofreu. Mas, sem dúvida alguma, ainda vai demorar para ir recuperar. Vai, esse trauma vai, vai ficar ainda por algum tempo. É, viajar longas distâncias depende de protocolos internacionais de segurança. Isso não vai... Ah, todo mundo está imunizado esse ano. Ok. Não, não ok. A gente vai entrar num ciclo ainda que vai demorar ainda algum tempo para todo mundo ficar bastante tranquilo com relação a essas mutações, enfim... Então, o setor de serviços vai sofrer, mas vai recuperando de forma gradativa. É claro que o setor industrial ele vai sofrer muito, porque boa parte da renda, da população, emprego, vem do setor de serviços, que representa dois terços do PIB. Então, se você não tem esse setor crescendo como deveria para absorver essa mão de obra que está... É, esperando, são, se não me engano, 14, 15 milhões de pessoas ainda desempregadas, como o Sérgio tinha dito, né, desde 2015, por conta daquela crise, né, ainda não teve fôlego para recuperar e absorver essa mão de obra é, que está disponível no mercado por, por força maior. Né? Então vai ser muito difícil. O governo não tem essa força de estruturar a economia para gerar esse motor econômico e gerar o um emprego, Pedro Paulo comentou, claro, que tem aí uma esperança, uma expectativa por meio é, das das medidas, né, de que das medidas parlamentares que você põe lá o recurso regional no local e gera ali uma ponte, enfim, tem essa expectativa. Mas de forma estrutural, Denise, setorizada, a gente ainda continua com aquele aquela concentração hoje ah, no agronegócio que tem, claro, um efeito muito positivo. Você gera é, crescimento no, no, no setor de máquinas, equipamentos, a parte de fertilizantes, mas é um setor que representa na formação do PIB 5%, é? Né, na sua ah, de forma direta indireta, claro que é muito mais o, o próprio Sérgio disse, 45% mas mesmo assim ainda a gente precisa de um fôlego maior para poder retomar o consumo das famílias, o consumo das famílias dois terços do PIB, você só tem consumo você tem emprego, o emprego ainda vai ficar de lado, eu acho que vai demorar muito ainda para o país melhorar, se a gente continuar da forma que está, sem olhar, de novo, poupança interna, a melhora de gestão fiscal do governo, para ganhar fôlego e ter, que é o que falta para o país, é um plano, ou melhor, um planejamento de longo prazo. O que nós temos, Denise, e aí qualquer um sabe disso, é um planejamento sempre de quatro anos. O cara assume o governo, ele tem o um plano de quatro anos para tentar deixar a marca dele, né? E não deixar um legado para a história da economia brasileira. Esse é o grande problema que o Brasil vive e o que a gente sempre fala, né? O voo de galinha, o Brasil cresce aqui ou sobe aqui e cai ali. Ele não consegue ter aquele voo de cruzeiro constante, ainda que fosse, por exemplo, 3% ao ano. Não consegue. Primeiro, porque os fatores de produção são restritos... É, o ganho de produtividade é muito baixo, baixo investimento em tecnologia, pesquisa, a gente viu isso agora na questão da Covid, uma discussão impressionante, mas imaginar na parte de tecnologia né, das indústrias, ainda é bastante decepcionante. Então, acho que setorialmente nós vamos conseguir, vamos continuar desequilibrado com a indústria, ainda penando muito, nós vimos que perdemos algumas indústrias, setor automotivo, a Ford, a Ford, depois de 100 anos, saiu do Brasil. Outras empresas saíram do Brasil porque a gente não consegue ter um respaldo do governo porque sempre existe o risco político que acaba sendo revertido em risco é, fiscal, em risco cambial. Enfim, é, a história sempre se renovando, mas olhando sempre <risos> pelo que aconteceu no passado. e é uma grande perspectiva de longo prazo. Então, a gente sempre tenta tirar o nariz fora da água para sobreviver, Denise.
2: Agora, Pedro Paulo, mesmo em meia, todas essas dificuldades que vocês estão colocando, que a gente ressaltou aqui ao longo do programa, a gente vê o mercado com muita disposição para ser feliz, né? Quando você tem uma trégua no noticiário mais negativo, quando nós tivemos a elevação dos juros, o dólar já começou a ceder, embora seja desfavorável do ponto de vista da Bolsa, se criou um clima de maior otimismo, até pelo impacto que, que toda essa situação possa ter sobre as contas públicas, a relação dívida PIB, quando sai um dado um pouquinho melhor, Aí de atividade, se surpreende que no primeiro trimestre nós não tivemos a retração que era esperada por causa de restrições de atividade, aí o mercado também comemorou. E nós vimos até um fluxo maior de capital externo para a Bolsa de Valores, nós tivemos a Bolsa batendo, aí, ultrapassando 130 mil pontos, o dólar testando pisos abaixo dos R$ 5. O mercado busca ganho, quando ele tem essas reações mais otimistas, ou existe um otimismo potencial mesmo, um pouco de confiança, de fato, no que pode acontecer com a economia? Eu vou tomar um
1: pouco o tema de desigualdade. Você tem uma desigualdade extrema no mundo hoje, e eu acho que o mercado reflete essa desigualdade. Veja, no meio dessa crise pavorosa, que devastou o mundo, que vai ter consequências por décadas, né, as maiores empresas ficaram ainda maiores. Né? Nós tivemos empresas atingindo a marca absurdamente impensável, 10 anos atrás, de 2 trilhões de dólares. É impressionante, não para de subir. Isso tem a ver com, com, com um achatamento brutal da taxa de juros, né? e, e ela leva junto consigo o achatamento da percepção de risco em relação a todos os ativos, isso faz com que o mercado acionário suba. É, e nesse momento em que as empresas mais frágeis estão quebrando, né, as empresas mais sólidas estão sobrevivendo e estão aumentando a sua participação de mercado. Né? Se você olhar aqui, eu estou aqui na Paulista, se olhar na Meda Santos, ela está devastada, está totalmente fechada. Os restaurantes as lojinhas que tinham por aqui todas quebraram né, por inatividade do setor de serviços que o Alex falou. Em compensação, quando a gente olha os balanços das empresas que têm ações em bolsas, eles são muito robustos. Né? As empresas de bolsa elas já vinham se preparando para essa crise desde a crise que começou no governo Dilma. Elas, quando o PIB veio caindo, elas vieram cortando custos, vieram vendendo ativos... Vieram reduzindo dívida, vieram aumentando a produtividade dela de uma forma absurda. Então, quando elas se encontraram com esse choque monumental que foi a crise do ano passado, elas foram pegas com caixa robusto, com uma situação bastante confortável dos seus balanços. Elas sobreviveram aumentando a participação em tudo que tinham. Então, o varejo eletrônico se expandiu, os bancos aguentaram de forma impressionante o tranco que sofreram dessa situação... Tá aí o Alex, que não me deixa é. mentir, por favor... não me desminta, Alex, por favor... a intenção que a gente tem aqui... olhando o balanço bancário... É que eles, eles aguentaram... quem diria, 30 anos atrás... que você ia ter uma queda do PIB... como nós vimos no ano passado... Ah, que os bancos simplesmente passassem tranquilos... Né? Ah, fizeram grandes eh, eh, provisões... então... esse mundo que a gente vê no mercado... de grandes corporações é um mundo que saiu fortalecido da crise, não saiu a bala. As empresas têm caixa para sobreviver a isso. Os negócios que foram feitos de fusões aquisições no mundo e aqui refletem isso. Eu acho que, que o Brasil, o Ibovespa, ou a Bolsa brasileira, não, não foi uma exceção à regra. As empresas brasileiras estavam muito é, robustas no meio dessa crise e saíram fortalecidas. Isso pode soar é, estranho, para o nosso senso comum, mas é, é, eu acho que é, que é bastante real e a gente consegue observar isso nos balanços que elas apresentaram no primeiro trimestre. Por fim, a, 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 a gente está bastante preocupado com, com o mundo que a gente vê nas ruas, nas, nas grandes cidades ou nas cidades médias, em que a, a, o, o comércio, em que as empresas a, a fecharam de maneira massiva, mas, mais uma vez, o mundo que o mercado reflete é um mundo um pouco diferente. Ele é feito por empresas muito sólidas e que cresceram, por incrível que pareça, no último ano.
2: Agora, Pedro tem um contexto Paulo, internacional também, também é né,
0: Pedro Paulo? O Alex está fazendo observação? É, não, só para confirmar, eu olhei aqui os números rapidamente. Em 2019, a rentabilidade média dos bancos de varejo é, sobre o PL, a é, rentabilidade do PL, quer dizer, a média, em 2019, foi de 20,3%. ano passado, com toda a crise, foi de 15%. Então, os bancos... E por que caiu um pouco a rentabilidade? Porque eles tiveram um provisionamento aumentado né, para fazer frente à pandemia. Então, caiu um pouco a rentabilidade. Mas olha só, uma crise que houve com a rentabilidade de 15% nos bancos de varejo. Então, só para confirmar a tua informação, Pedro Paulo.
1: Você tem não, você tem razão. O ciclo de commodities que não é super, mas é um grande ciclo de commodities. Que fez minério de ferro subir a 200, tons, puxou a gente como Vale, puxou CSN, puxou mineração, puxou óleo e gás, puxou o setor agrícola. Isso ganhou valor, evidentemente. Esse valor ele se distribui para outros setores de uma maneira ou de outra. Né? É, é normal que ocorra isso. Né? Você tem algumas empresas que estão valendo muito mais do que valeram em qualquer momento da história no Brasil também. É o caso da Vale, é o caso da CSN, é o caso de alguns bancos. Você teve negócios que estavam que, que conectados diretamente com o setor externo. Esses setores andaram e acompanharam as bolsas do exterior, né? se beneficiaram com isso. Você tem setores que caíram e que começam a subir um pouco mais devagar agora que é o setor de viagens, companhias aéreas, é, você tem os bancos comerciais, os grandes bancos de varejo, ainda estão subindo, ainda estão meio lambendo as feridas, mas as empresas começaram a, a mostrar uma recuperação do valor. Mas olhando dentro do balanço, elas são empresas que saíram definitivamente fortalecidas e esse processo de recuperação vai pegá-las no momento em que a rentabilidade dela vai ser, vai, delas vai, vai crescer bastante, com certeza.
2: Agora, Sérgio Vale, tem alguns analistas que veem nessa capacidade de resistência que a economia brasileira vem demonstrando, especialmente o primeiro trimestre deste ano, que foi a surpresa positiva, que ajudou a alavancar essa melhoria geral das projeções quanto à, à expansão do PIB neste ano que seria reflexo de mudanças que ocorreram no passado, né? porque a gente falava muito da importância de reforma da Previdência, reforma trabalhista, aprovação de marco regulatório, e quando a gente conversa com o pessoal da equipe econômica, eles sempre destacam essa lista enorme não é? que de, de supostos avanços que nós tivemos. Você acha que isso efetivamente já tem algum impacto na atividade, ou foi estímulo via governo, programas sociais, e, e essa, essa disparidade que o Pedro Paulo salientou, que teriam alavancado essa recuperação agora?
3: Pois é, Denise. assim, é, a gente está vendo nos últimos dois anos e meio, né, tira o ano da pandemia, que foi o ano mais tenso por razões óbvias, 2019 foi um ano fraco, os dois anos anteriores, né, dois anos e meio do, 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 do Temer, tinham sido fracos também, a gente está falando de um ano agora, que a gente recupera o que perdeu o ano passado, pode-se dizer que vai ser um ano fraco também, se a gente olhar a questão, o resultado líquido comparado. E ano que vem a gente está falando de um crescimento em torno de 2%. Estou né? até um pouco mais pessimista que o Alex nesse sentido. Acho que ano que vem a gente vai conseguir crescer menos por conta especialmente de política monetária, dificuldades políticas da eleição uh, no ano que vem. Né? Mas está falando aí de anos de crescimento muito baixo. E eu volto um pouco aquele, aquele elemento que a gente colocou anteriormente, quer dizer... Para a gente conseguir ter uma estrutura de crescimento mais forte nessa economia, a gente tem que conseguir de algum jeito que a gente tenha uma taxa de investimento estruturalmente maior durante um tempo mais longo. Não adianta chegar num certo momento, como no governo da Dilma, a gente chegou a ter taxa de investimento a 20%, que não é suficiente para a gente ter uma taxa estrutural de crescimento razoável, e essa taxa caiu e chegou nos patamares que a gente está vendo aí de 14% a 15% nos últimos anos. Então, assim, é, o que está sendo feito de reformas, obviamente, é positivo. Lei de saneamento, nova lei de falências, é, tudo isso é importante. A reforma da Previdência que foi aprovada, mas não são suficientes, elas são necessárias mas não são suficientes para a gente conseguir crescer. E aí entra um elemento importante adicional que a gente precisa colocar nessa equação, que é a estabilidade política. Quando você fala de investimento, pensando em longo prazo, você precisa ter uma certa estabilidade olhando à frente, não só do ponto de vista macroeconômico dos números, mas também do ponto de vista político. A gente tem uma eleição no ano que vem que tem dois polos que estão se colocando hoje, a esquerda e a direita, com, neste momento, uma grande chance do polo à esquerda, do Lula, eventualmente, virar presidente. O que seria um governo Lula em 2023? Há muita dúvida sobre isso. É um Lula parecido com 2003? É um Lula com o mercado, com Estado mais presente? Porque o mundo hoje também olha o Estado de outra forma. A gente não pode esquecer que, em 2002, 2003, a, a, a agenda dos organismos multilaterais, a agenda dos países lá fora, a agenda... ...dos investidores... ...era pró-reforma totalmente... ...pró-ajuste fiscal... ...agora é o contrário... ...que o governo de esquerda viria em 2023... ...um cenário que o mundo olha... ...é uma política fiscal muito mais ativa... ...a começar dos Estados Unidos... Com o Biden fazendo o que ele está fazendo esse ano... ...então assim... ...isso coloca muito risco para os próximos anos... ...do que vai ser feito para gerar crescimento na economia... ...e não pode-se pensar que vai fazer esse crescimento acontecer... ...via política fiscal como a gente ficou fazendo durante tantos anos, aumentar o salário de funcionalismo, investimento público, não é por aí. É continuar um pouco o que está sendo feito nos últimos governos, no Temer e do Bolsonaro, em termos de concessões e reformas microeconômicas, mas continuar fazendo as reformas macroeconômicas que ainda faltam, especialmente sinalizar uma queda mais significativa da dívida pública para os próximos anos e ter estabilidade política. Um elemento muito importante do governo Lula, quando ele virou presidente, que a gente não pode esquecer, não foi simplesmente que a gente estava num ciclo de commodities, não é só isso. Ali a gente teve um governo de centro-esquerda que manteve a mesma agenda que o governo Fernando Henrique tinha. Então, o que se demanda para os próximos anos, olha, você muda de governo para a esquerda ou a direita, a agenda de política econômica tem que ser parecida, tem que ser similar. E tem que ser propositiva, tem que ser equilibrada. E é essa dúvida que se tem hoje, que agenda econômica a gente vai ter a partir de 2023? Quando você não tem clareza sobre isso, você tem uma dificuldade em pensar em grandes investimentos. Como você vai fazer grandes investimentos e você não sabe o que vai ser a economia daqui a dois anos? Então é nessa nesse corner, nessa nessa esquina que a gente está difícil agora do país. Né? Há um ano de uma eleição muito tensa, muito complicada com dois polos muito difíceis, porque o governo Bolsonaro também, toda essa questão militar que se coloca, toda essa divergência que se cria, também não é positiva para o crescimento. Né? Então, as divergências que existem hoje me colocam aí uma série, uma série dúvida do que, que a gente pode ter de crescimento de 2023 para frente.
2: É, e mesmo no atual governo, já houve vários momentos aí de questionamento da tal política liberal. Por mais que eles defendam a reforma, a gente vê que tentaram driblar qualquer resistência em relação à reforma administrativa, nem um novo governo Bolsonaro iria usufruir dos resultados efetivos dessa reforma administrativa, exatamente porque se quis protelar e proteger quem já está na ativa. Nós tivemos intervenção na questão da Petrobras, não houve mais intervenção, porque o mercado reagiu muito negativamente, de imediato, aqui no exterior, houve essa reação em relação a uma possível intervenção na, na, na Petrobras, e agora, recentemente, a própria reforma tributária levou a um questionamento da posição de Paulo Guedes, não é, Sérgio?
3: É, é, pois é, como eu falei, assim, as reformas que são importantes e que mexem em direitos adquiridos, mexem em lobbies, mexem em, 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 no final setor público, na maior parte, são reformas muito difíceis de serem feitas. Ou você faz no começo de governo, ou se você tentar fazer no final de governo, você vai ter uma reforma com muita interferência do governo e dos lobbies de interesse. Então, é, por isso que eu falei, talvez não faça muito sentido você avançar com reformas tão importantes agora, que você vai perder o tempo de fazer uma reforma muito mais robusta no início de governo. Não estou falando aqui que, essencialmente, em 2023, a gente vai conseguir fazer essas reformas, porque a gente não sabe também que governo que vai estar tá lá, o que, que ele vai pensar em termos de fazer reforma econômica, especialmente nesses dois polos que a gente tem hoje, por exemplo, privatização, é totalmente divergente de um para o outro. Né? mas uma reforma tributária, por exemplo, dado que quem criou a PEC 45 de fundo foi o Bernardo Api, que foi secretário de Política Econômica do Mântega, lá atrás na Dilma, tem uma chance de, eventualmente, uma reforma tributária de melhor qualidade poder avançar. Né? Mas pensar e pedir para fazer isso tão próximo da eleição eu acho um risco, eu acho que a gente vai conseguir entregar uma coisa muito ruim, muito aquém do que a gente gostaria, a gente perde a chance de fazer, de fato, reformas muito mais efetivas.
2: E Alex, como é que você vê a perspectiva em termos de gestão das finanças públicas? Porque no ano que vem o governo vai contar com uma folga para poder gastar mais, porque a inflação que é a referência para correção do limite de gastos do governo, a inflação é elevada, vai ser alguma coisa em torno de 8%, muito provavelmente, né? e o governo já está tentando se comprometer com, esse, com essa folga orçamentária, ampliando Bolsa Família, flexibilizando uma série de coisas, Pedro Paulo falava das emendas parlamentares, que o Congresso vai querer abocanhar uma fatia cada vez maior na definição também do orçamento do próximo ano, que a LDO começa a ser discutida logo, não é? como é que você vê essa questão fiscal do ponto de vista de risco, do ponto de, de, de avaliação da credibilidade do país.
0: É, Denise, o centrão está aí, né? Para bomcaiar uma parte aí dos recursos públicos e para manter o apoio ao governo, né? É, infelizmente, essa é a, o fisiologismo político, né? Faz parte do jogo, né? não tem como mudar, porque a, a grande expectativa seria se a gente tivesse é, todos os esforços possíveis para o lado da austeridade todo mundo cortar na carne ou na própria carne. O problema é que não, né? já foi dito aqui algumas vezes, é, sempre se mantém alguns é, setores privilegiados, intocáveis. Não é? E aí, é claro, o governo, num ano de eleição, que está preocupado, sim, com a reeleição, é, fazer benevolências. Então, o risco fiscal é, ele ainda é muito grande, ele é preocupante. Os resultados recentes mostram que pode ter um resultado consolidado e primário do governo central um pouco melhor do que estimado pelo governo. Eu acho que pode até surpreender caso ocorra alguma é, concessão, privatização agora, no segundo semestre, rodovia, algum aeroporto, enfim, mas isso pouco, é muito mais uma questão de, de, de confiança. Mas, por outro lado, tem essas benevolências né, que o governo quer fazer de olho no voto. A Bolsa Família parece que se tornou aí o grande cabo eleitoral dos governos, né? É, parece que não se tornou, e, e parece estão um pouco preocupados aí com a questão fiscal. O importante é manter o poder e não a economia. São duas coisas que parece para eles ficam bastante distantes. É, do lado, já, já com, com, quando a gente olha as questões externas, o, o, o país vai bem, né? A gente tem um nível sob controle do passivo externo líquido, é, como eu disse antes, as, as commodities têm ajudado muito a reduzir as contas, as transações correntes, podemos até ter um saldo positivo nesse ano, mas infelizmente internamente a gente está muito mais perto do governo atual ter um downgrade na nota do país do que um upgrade. Isso é muito claro, né? em moeda local. Tá? Ou seja, a gente pode ter é, tanto uma melhora da nota em moeda estrangeira, como uma piora da nota em moeda local justamente por essas benevolências que estão em curso e que não tem um plano concreto e consistente para colocar a casa em ordem, estabilizar a dívida pública e ter uma perspectiva de queda dela em relação ao PIB. Como não tem, então, de fato, nós estamos aí com a luz amarela em relação à questão fiscal, chegando muito próximo da luz vermelha.
2: Agora, Pedro Paulo, o Sérgio estava chamando a atenção para a mudança de postura dos governos de modo geral para fazer frente aos efeitos da pandemia, Biden com mega pacotes e programas de estímulos e tudo mais. Agora, tem um outro ponto que é muito sensível ao mercado aqui no Brasil, que é a possibilidade de uma reversão das políticas implementadas pelos bancos centrais, especialmente nos Estados Unidos. Em algum momento haverá corte de estímulos, que são dados pelo Federal Reserve, vai haver uma retomada de elevação dos juros, embora eles tentem manter aquele discurso que o aumento dos juros vai ficar lá para frente, que eles querem consolidar um processo de retomada de mercado de trabalho, um crescimento mais consistente. Mas a gente vê a inflação como uma preocupação global e na medida em que as economias ah, comecem a reagir de fato controlando a pandemia, você pode ter um crescimento que também favoreça o avanço da inflação, não é? E aí, como é que o Brasil ficaria no momento em que houver um aperto de políticas monetárias do exterior?
1: Se ah, o caminho tomado pelo mundo for de aumento de inflação, ah, ah, o problema do Brasil, com certeza, vai ser o aumento da taxa de juro nos Estados Unidos e nos países eh, do hemisfério norte. Se a taxa de juro sobe lá, evidentemente o fluxo de capitais para o Brasil ele vai ficar prejudicado, você só con consegue compensar isso aumentando a nossa taxa de juros aqui. E aumentando a nossa taxa de juros aqui, você vai ter dois problemas, basicamente. Vai ficar mais difícil para o setor privado crescer com taxa de juros mais elevada e a dinâmica de endividamento do setor público piora, sensivelmente, porque nós estamos falando tudo em termos de taxas reais. Né? Não adianta é, fazer nenhuma mágica com com inflação, que isso não vai resolver. Se a taxa de juros subir no exterior por conta de um aumento da inflação, então o Brasil ele perde alguns pontos de crescimento eh, eh, nos próximos anos e vai levar um equilíbrio um pouco diferente daquele que a gente teria se as taxas de juros não subirem. Mas o debate lá fora não está não tá eliminado. Se você olhar os indicadores que o mercado tem para a taxa, taxa de inflação esperada, ou seja, se você pegar os títulos de 10, 20, 30 anos, 10 e 30 anos é, pré-fixados e compará-los com os títulos pós-fixados, eles te dão, ou indexados a, a, ao IPCA deles lá, é, você tem uma expectativa de inflação. E a expectativa de inflação lá continua é, baixa. Né? Ela dá uma, uma subidinha para os próximos dois anos, depois ela volta para uma taxa de crescimento bastante baixa, tanto da economia como do nível de preços. Então, eu acho que depois que passar um pouco o auê da discussão em torno do plano Biden, dos efeitos de estímulos, a gente vai voltar para o tema que predominava até uh, uh, o ano passado, até antes da crise, que é o do baixo crescimento das economias avançadas, né, jogando os preços para baixo e não para cima, e obrigando os bancos centrais a terem uma taxa de juros mais mais baixo. Eu tenho discutido com a equipe aqui, nós temos vários adeptos da tese de que a gente vai voltar logo mais a uma discussão em torno da, de taxa de inflação mais baixa e não mais alta. Então, apesar de ver esse risco, a gente considera, pelo menos por enquanto, esse risco bastante contido. Se vier, com certeza, o equilíbrio é pior.
2: Perfeito, nós vamos fechando por aqui as nossas discussões em torno da economia brasileira, riscos e desafios, é, fechando a economia em foco, que hoje contou com a participação do Sérgio Vale, que é economista-chefe da MB Associados, o Pedro Paulo Silveira, que é economista-chefe da Nova Futura Investimentos, e Alex Agostini, é economista-chefe da Austin Rage. Eu agradeço muito a participação dos três e agradeço a participação de você que esteve com a gente até agora. Um ótimo final de semana a todos.